0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TVE Radio y Euforia. ¡Inscríbete en nuestra app de Euforia
1: para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales! Carlo Ancelotti resucitó al Real Madrid volviendo a ganar un título después de un año de no hacerlo. Además, hablaremos de la polémica con el Balón de Oro y los premios de Best de la PIPA. Seguimos en el podcast de Fútbol de las Estrellas, en las diferentes plataformas de TUDN Radio. Y un servidor, de Gopeña lo saluda con mucho gusto, junto a José Hernández y Dani Nora, un gran tiridente que tenemos el día de hoy. Yo lo tengo que reconocer, lo que va a pasar en el 2023, a mí me dijeron que me la pensara. José Hernández, con el gustazo de saludarte, bienvenido ya. Uno ya está semi-ahogado, o sea, ya tiré el ancla, al agua, eh, es cuestión de tiempo, ¿cómo estás?
0: Un placer estar contigo Diego, con Dani también, eh, feliz año para los dos y feliz año también para toda la gente que nos escucha a través del podcast de, del Fútbol de las Estrellas, aquí estamos, aquí estamos listos para para entrar con, con todo, ¿eh?
1: Gracias, José. Y del otro lado, Dani Nora. Oye, Dani, eh, tú eres hermano rojinegro, además de platicar de fútbol internacional. Para cuando estamos grabando esto, ¿qué pensarías si Atlas va a León y contra América sin Quiñones ni Furch?
2: Me, me, me preocupa un poco el próximo destino, porque yo creo que, que hay momentos en los que Soteldo, más allá de cualquier talento que, que tenga y que haya demostrado, es un tipo indomable. Ojalá sea cual sea el, el, el destino. Indomable. Eh, pues puede recuperar eso, su talento, eh, porque lo necesita él, porque lo necesita la selección, y sobre todo, quiero suponer un Peckerman que recién arranca ciclo con Avino Tinto. Así que, sea cual sea el destino, lo más importante es que el muchacho se porte bien y, y entienda que no puede... Mm, seguir dejando pasar oportunidades
1: bueno si no bueno, de eso se encarga no te preocupes este seguro que lo pondrá en su lugar pero ya estamos hablando de Liga MX y demás el tema es el, el fútbol internacional por acá en fútbol de las estrellas eh, el Real Madrid ha, ha ganado su primer título del 2022 parece que al menos de dos José con la eh, liga que tiene cierta diferencia pero que tendrá que mantener eh, esa distancia con el Sevilla con el eh, Barcelona ya está de sobra decirlo ya no digamos con el Atlético de Madrid pero qué, qué fantástica gestión de Carlo Ancelotti en, cuando se dudaba precisamente de su paso por el Everton, de su paso también eh, eh, en los últimos meses con el Napoli, en los últimos años. Y, y el tipo lo resaltó en la conferencia de prensa, a ver, que no haya ganado con esos equipos no es que lo haya hecho mal, ¿no? Eh, el tema de ganar es algo diferente, pero acá lo está logrando con un equipo que pues te exige ganar a como de lugar.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Mira, ese paso de Ancelotti por, por el Everton nunca lo, lo entendí. Lo del Napoli sí tenía un poco más de sentido, me parece. Eh, y, y esta segunda parte eh, que está haciendo Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid, la verdad que es, este, es impresionante. Eh, esto, esto, por lo menos en la manera como yo veo las cosas, es que eh, el vestuario lo respeta mucho. El vestuario le cree mucho. Obviamente es un gran técnico, un gran gestor de, de, del, del vestidor. Y, y tiene a todo el equipo muy enrachado muy enchufado eh, es cierto que hay ciertos problemas con algunos jugadores Isco Dani Ceballos eh, pero más allá de eso el equipo funciona ha revivido la media cancha con los interminables cross Modric Casemiro eh, arriba tiene seguro al lado izquierdo y el centro con Karim Benzema y con Vinicius luego varias opciones por la derecha la defensa de la cual siempre se dudó tras la salida de barán y se si recordamos me parece, o sea, parece eh, que, que es una defensa muy sólida. Entonces, todo está funcionando, es impresionante. Hay que darle mucho crédito, me parece, a Carlos Ancelotti.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo, Dani, cuando llega en la primera etapa al Real Madrid que los titulares en España decían, llegó el pacificador no? después de la tormenta con, con José Mourinho. No sé si el título ahora podría ser el formador por lo que además está ayudando a la carrera de Vinicius y por el rodaje que le está dando a futbolistas como Vinicius o como algunos otros que también son jóvenes a pesar de que en España se quejan de la desaparición de los canteranos que habían aparecido con Zidane.
2: Yo entiendo el tema de, de darle minutos a, a jóvenes que quizás venían perdiendo protagonismo y que al Real Madrid creo que financieramente le convenía ver en la cancha eh, por las inversiones y, y las apuestas a futuro que había hecho. Eh, yo creo que salvo lo de Vinicius, uno, uno, puede encontrar, uno no puede encontrar un, un caso tan claro y tan contundente de, de cómo ha servido la gestión de Ancelotti para ir precisamente con futbolistas jóvenes en esta segunda etapa. Eh, Insisto, creo que más que formador y pacificador, como lo, lo supo ser antes, eh, hemos visto a un hombre muy sabio. Eh, no quiero decir que antes no estuviese maduro, pero que ahora, después de la experiencia en Everton, eh, creo que ha sacado lo mejor de ese considero paso atrás en su carrera eh, y que hoy, insisto, luce mucho más sabio de lo que siempre eh, expresó ser. Eh, uno lo ve también con el manejo hacia los medios de comunicación, con la gestión de, de distintas eh, crisis o, o situaciones que ha tenido el Real Madrid, eh, por así decirlo, al margen de que no sean eh, expresadas en resultados deportivos. Es un equipo que se ha visto limitado en, 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 en jugadores por distintos eh, motivos, por COVID, por lesiones. Es un plantel que sigue siendo corto y él aún así eh, responde a ello sin demostrarse molesto o quejarse por lo que tiene, sino más bien eh, tratando de defender siempre el, el vestuario y tratando de mantener eh, intacta la integridad de los jugadores y eh, más allá de esas situaciones que ya te mencionaba yo también ha tenido que lidiar con la presión de una prensa que sigue insistiendo en, en, un, en un par de temas o tres, eh, te diría muy puntuales, como lo son hoy Isco, Gareth Bale y Eden Hazard, eh, y creo que son tres situaciones que Ancelotti ha manejado con guantes blancos con mucha elegancia eh, y, y este ruido externo que, que tanto se ha acumulado en torno a estos tres jugadores, creo que no ha afectado en lo absoluto la campaña del Real Madrid. Y allí también hay un mérito, eh, entender que lo que está haciendo, lo está haciendo sin el mínimo aporte de estos tres jugadores, que no son jugadores baratos para la plantilla, que no son jugadores jóvenes, que todo lo contrario, son jugadores muy maduros que uno entiende eh, deberían estar aportando muchísimo más ya luego qué decir de cómo ha gestionado el tema Marcelo, eh, que tampoco está contribuyendo, pero sí está siendo parte activa del vestuario, que a diferencia de los otros tres, sí se siente o uno cree que se siente contento, que formó parte eh, en, en, en plan estelar el otro día de lo que fue la consagración en la Supercopa eh, y, y, y son ejemplos eh, que sigue dando esta, esta etapa de Ancelotti en el, en el Real Madrid, insisto, mucho más sabio de lo que siempre fue, Diego.
1: a ver De estos temas quemantes, eh, José, eh, el caso de Gareth Bale está por vencer su contrato y se va a liberar un salario de 30 millones de euros o un poco más que le van a servir al Real Madrid bastante. El tema de Isco no se le encontraron una salida, el salario parece no pesar tanto como el de Garrett. Bale, y además el contrato está si no tan próximo como el Galés, pero sí eh, en un par de años está por vencerse el eh, contrato de Isco pero el de Hazard, un futbolista que llegó hace tres años, ahora en caso de que termine esta temporada con el conjunto blanco, eh, ¿está haciendo lo adecuado Carlo Ancelotti? Porque por ejemplo lo lleva a la banca en terreno saudí para la Supercopa de España, pero ni un minuto le da al futbolista de la selección de Bélgica
0: Sí, sí, sí. a ver, yo, yo creo que la manera como, como está manejando Carleto la situación de Eden Hazard es, es, me parece muy buena. Eh, él está tratando de recuperar al jugador eh, de ternero al 100% eh, para que se acerque, ¿no? por lo menos al, al nivel eh, el cual mostró con el Chelsea ya por el 2018-2019 antes de llegar al Real Madrid y buscarle una salida. Está claro, yo creo que el Real Madrid eh, ya sea en lo que queda de esta ventana invernal O, o en, el, en el, la ventana del, del verano Estoy casi seguro Estoy muy seguro, mejor dicho que, 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 el, que el belga le van a buscar salida Porque la verdad en tres temporadas No ha cumplido a, Apenas 43 partidos ha jugado en liga Ha notado cuatro goles eh, Ha tenido problemas de lesiones De peso, de indisciplina y, y el Real Madrid no te espera, Diego No te espera eh, Y la inversión que se hizo por el belga Es grande, es importante y de lastimosamente los resultados no han llegado yo creo que final, finalmente en el mes de verano en, en los meses del verano mejor dicho este el pasar no va a vestir la camiseta del Real Madrid
1: Sí, es, es muy complicado, yo tampoco le veo mucho futuro al eh, futbolista de la selección de Bélgica, pero yo ahorita hacía un breve repaso mental, Dani, de los equipos grandes por los que ha pasado Carleto Ancelotti las plantillas que ha tenido Milán con Kaká, con Rivaldo, con Shevchenko, con Crespo y después eh, se fue al a, Paris Saint-Germain, anduvo por el Chelsea y creo que en todos tuvo alguna figura, incluso en el Bayern Múnich eh, logró tener a Arjen Robben y a Frank Ribery. ¿Será este el reto en donde, Carleto, en donde Carleto, mejor dicho, tiene un equipo que le exige ganar y que no tiene una figura estelar a ese nivel? O sea, ¿no cuenta con el Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que sí tuvo en su primera etapa?
2: No, pero cuenta con Karim Benzema, eh, que creo que está en el mejor momento de su carrera. Eh, cuenta con un Vinicius emergente, cuenta con un Thibaut Cortoá que hoy creo que es el mejor arquero del mundo, eh, cuenta con un David Alaba que llegó eh, de muy buena manera del Bayern Múnich y, y creo que hoy nadie se acuerda eh, de, de la ausencia de Sergio Ramos, y allí encuentras eh, piezas fundamentales por, por posición, encuentra con un Luka Modric que a sus 36 años eh, sigue rindiendo más allá del desgaste y de la... Y de la acumulación de minutos que tenga, un, un tipo que a su lado tiene a Casemiro y a Kroos en uno de los medios campos eh, más sólidos que ha encontrado el Madrid en su historia reciente. Entonces, más allá de que no haya un solo nombre rutilante como Cristiano Ronaldo, como Robben o los que ya mencionabas, eh, Diego, eh, creo que en esta etapa ha encontrado un conjunto eh, y ha sabido eh, meterle mano a ese conjunto que, que ya estaba cuando él llegó con la incorporación de Vinicius en, en un plan mucho más protagónico que antes eh, y, y creo que allí está el principal mérito el colectivo de un Real Madrid en el que en el que insisto, todos se sienten importantes también por la medida en las que en las que él los termina utilizando eh, cuando le quieran achacar algo a Ancelotti siempre van a la cantidad de jugadores que usa o la poca rotación que que le da su banco de suplentes o si confía o no en lo que tiene. Eh, y a la larga, mientras se le den los resultados, difícilmente lo vaya a cambiar algo. Eh, yo creo que está en una etapa muy dulce, eh, pero habrá que esperar porque el balance de la temporada siempre hay que hacerlo al final. Seguramente en mayo, eh, cuando ya se vayan definiendo las distintas competiciones en las que aún está peleando el Real Madrid. Creo que la carrera de Ancelotti, aprovechando que, que hacías el repaso y e ibas a, a equipos anteriores y a planteles con los, que, con los que contó, creo que la carrera de Ancelotti encontró un punto de inflexión raro luego de Bayern Múnich, eh, porque para mí fue la primera vez en la que perdió el control de un camerino. Eh, se le hizo muy complicado eh, esa, esa última etapa en el, en el conjunto de Baviera. Eh, diferencias con, con, con líderes, yo creo que terminaron precipitando su salida, eh, cosa que luego pasó en, 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 en Bayern también con Kovac eh, y de ahí en adelante no encontró estabilidad eh, más allá de que el proyecto del Napoli eh, parecía atractivo, de que sumó a Chucky Lozano en, en, en su primera temporada y eso era un factor de, de inclusión, no terminó resultando tampoco, allí estuvo poco tiempo desencuentros con la presidencia del club poco tiempo también en Everton eh, y, y creo que venía golpeado de alguna manera porque eh, Siento que se nos había perdido de la, de, del radar de los grandes técnicos de Europa eh, de manera injusta. Nos habíamos olvidado lo que había pasado en, en su carrera justo cuando decidió irse a Alemania y, y, y salía del Real Madrid de una etapa muy exitosa. Eh, y, y esto significa una nueva bocanada de aire para él. Eh, insisto, ha, ha vuelto mucho más sabio y, y, y creo que la principal ventaja que tiene el Real Madrid de cara a, a las competencias en las que aún pelean, no solo es el equipo que tiene, sino un Carlo Ancelotti que, que está demostrando por qué tiene que seguir siendo considerado como uno de los grandes técnicos del fútbol
1: europeo. A, a mí me gusta meterle un poco de veneno a las circunstancias, José, y ahorita que decía Dani, eh, las cuentas se hacen en mayo, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? es un enero muy dulce para el Real Madrid a comparación de, de otros años con esa distancia que existe en la Liga, con el eh, título ya de la, de la Supercopa, pero suponiendo que mantenga esta distancia en la Liga la Champions le puede llegar a ser mella el torneo más importante en la Casa Blanca. José, una eliminación temprana en octavos de final. Digo, a pesar de, del rival que es poderoso, a, al Real Madrid siempre le puede eh, el, caer eliminado en, en una etapa tan temprana del torneo. ¿Le puede llegar a pesar a Carlo Ancelotti? Eh,
0: sí le puede llegar a llegar a pesar, pero, pero a ver, hoy por hoy... Este, Hoy, en esta fecha que estamos hablando, 17 de, de enero uh -huh. El Real Madrid es más que el Paris Saint Germain Más real que el PSG tenga más nombres, no más figuras eh, Me parece que ese equipo todavía no termina de carburar, Diego eh, A pesar de todas las estrellas que tiene eh, Para mí el Real Madrid hoy por hoy es, es más eh, No veo cómo el Paris Saint Germain lo pueda eliminar Sí, puede suceder Sí, se puede dar Porque obviamente tienen un gran plantel pero de la manera como está jugando este Real Madrid, que no es un fútbol vistoso, pero sí muy efectivo, porque de los últimos 20 partidos en todas las competencias solo ha perdido uno, eso te indica que es un equipo que ha encontrado la manera de, de sacar los resultados. Y, y, y eso es bueno, eso es bueno, porque el equipo le está respondiendo a Carleto Cholota.
1: Cierto, eh, y logra un nivel de confianza altísimo para, para una eliminatoria de ese tipo. Eh, ya partiendo este podcast de Fútbol de las Estrellas, llega el momento también a 17 de enero, o oh, sí, 17, 18 de enero, eh, de platicar de 18, los... 18, perdón. No, no pasa nada, José. Yo también andaba medio perdido, ¿no creas? Con todo lo que estoy viviendo, el calendario no existe, no te preocupes. Yo nada más pienso en enero del 2023, nada más. Eso es lo único que pienso. Pero... A ver, eh, ya se entregó el balón de, de oro, Dani Que generó tanta polémica Y después aparece The Best eh, ¿A ti te da la sensación de que eh, las, do, Los dos galardones más importantes del planeta Como que se traen en entrepique En tratar de ser uno más justo que el otro Al momento de entregarse?
2: Sí, de hecho Creo que uno nace eh, como, como respuesta y como alternativa al otro Por, por diferencias que eh, Mantuvieron en los últimos años El tema es que hoy Creo que ninguno de los dos tiene eh, la credibilidad que históricamente pudo haber tenido el premio. Eh, esperábamos que, que el, que el eh, Debes lo ganara Lewandowski, como terminó pasando, pero también había cierto sentimiento de que iba a ser por una reivindicación y por toda la polémica que se había desatado luego del balón de oro y porque también da la sensación de que como ya decías eh, uno parece tener que llevarle la contraria a otro para poder sobrevivir eh, porque entonces ayer mucha parte de la opinión pública decía wow, ahora sí vuelvo a creer en los premios y este definitivamente eh, tiene más credibilidad que el balón de oro para mí hoy ninguno de los dos tiene credibilidad eh, porque cuando uno revisa un, un once ideal que, que, que termina siendo un esquema 3-3-4 sin Karim Benzema que ha sido... Creo, eh, junto a Robert Lewandowski, el mejor delantero del último año, eh, cuando uno revisa que la ganadora del premio de Vez, Alexia Putellas, no aparece en el once ideal femenil, eh, uno hay cosas que no las entiende. Eh, y a la larga creo que, que pasa también por lo subjetivo que puede llegar a ser el proceso de selección. Eh, si bien el Balón de Oro incluye a, a periodistas especializados, uno hubiese pensado que el divés, por incluir también a mucha más gente del fútbol, a los entrenadores, a los capitanes de las selecciones eh, y también a periodistas, eh, podía encontrar un poco más de balance. Pero a la larga, eh, uno ve a Messi votando, por ejemplo, por Neymar y dándole cinco puntos para el primer lugar, eh, hacen que uno eh, realmente termine con una desazón importante, porque no se sostiene ese voto de Messi por Neymar, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, es como si hubiese puesto también segundo a Luis Suárez, ¿no? Eso, eso era lo que faltaba para rematar el voto de, de, de Leonel Messi. Y luego ves en el resto de, la, de las elecciones cómo sus seleccionadores tratan de eh, mimar un poco a sus jugadores y también tirarle votos. Eh, no es el caso de Fernando Santos y Cristiano Ronaldo, ojo y se desencadena ahora una polémica dentro de la selección lusitana. Eh, pero el tema es que, es que a mí me da la sensación de que es un, un proceso de selección muy subjetivo eh, y, y por eso creo que, 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 que todos estos factores que ya te mencioné le terminan restando credibilidad al premio.
1: Y a ver, estoy revisando y acordándome de un evento de la FIFA, otro tanto eh, la Copa del Mundo del 2010 y tenemos Cuatro anotadores, José, con cinco goles. Y afortunadamente para la FIFA, eh, dos de ellos llegaron a una final de Copa del Mundo, que fueron David Villa y también Wesley Schneider. Me acuerdo perfectamente de la repartición de los premios. A, a Diego Forlán se le entrega el eh, botín de oro. Después a Thomas Müller se le da... El, el ¿cómo se dice, el goleador del torneo y, y termina tratando de quedar bien con todos. Yo no sé si también, además de tratar de contrapuntear a France Fútbol, la FIFA sí ha tratado de ser lo más salomónica posible porque sabe que entre mejor quede con todos, siempre hay algo para la cúpula del, del máximo organismo del fútbol.
0: Sí, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que los dos, este, los dos premios, este tienen que cambiar su manera de, de, de elegir al el ganador, los parámetros los tienen que cambiar, me parece, la manera de votar se tiene que cambiar, eh, porque hay, hay errores en los dos lados, o sea eh, tanto por el lado del Balón de Oro donde son periodistas eh, que eligieron dárselo a, a Lionel Messi cuando sabíamos muy bien que el Balón de Oro, el candidato número uno era eh, Robert Lewandowski y posiblemente quizás otros y menos Leo Messi, pero lo mismo sucede con Debes, ¿no? Este... Eh, hay ciertos errores este, que llaman mucho la atención en el proceso para elegir a Robert Lewandowski que es muy merecido que se lo hayan dado, sinceramente te lo digo eh, me parece que debió ganar también el Balón de Oro eh, pero hay ciertas cosas que, que dejan me dejan incómodo soy sincero, me dejan incómodo y, y, me, y lo que me indican es que la gente no sabe ni lo que está votando te pongo un ejemplo y, y ya le mencionaba uno pero en Uruguay el capitán Diego Godín eh, terminó votándole voto a Ingolo Canté. Eh, sí el Golo Kante fue figura importante, ¿no? Con, con Francia, con el Chelsea, el de la Champions, pero, pero termina me parece que haciéndole más daño a la a la selección o al jugador elegido que, que por la decisión que toman. Yo creo que los dos premios tienen que cambiar la forma de, de, de entregar este, este galardón y que sea lo más justo posible. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Veremos cómo, cómo avanza con el paso del tiempo esta entrega de, de reconocimientos, pero la verdad es que abre siempre un debate cuando uno y otro terminan entregándose y nosotros seguiremos platicando acá todo lo que se dé con estos dos galardones en el podcast de Fútbol de las Estrellas, al cual desafortunadamente se le ha agotado el tiempo. Ya prácticamente despidiéndonos, usted nos puede seguir en las plataformas de euforia siempre para escuchar todos y cada uno de los podcasts de TUDN Radio y bueno... José, espero que me sigas acompañando en este largo trayecto que voy a tener a lo largo del 2022, que la verdad necesito una voz de experiencia.
0: Yo aquí estaré, siempre apoyándolo, eh, y bueno, hasta el final, hasta donde tengo que llegar.
1: <ríe> o, ojalá que sea un buen puerto. Muchísimas gracias, José. Un abrazo, Diego. Eh, Dani, eh, pues a ver qué tal le va al, al rojinegro, ¿no? Nuestro rojinegro. Decías que le daba suerte a Atlas. Te, te espero en esta semana. ¿eh?
2: para el año que vas a encarar y para el rojinegro, yo te tengo una frase de un político venezolano que terminó expatriado, pero eso no importa. Decía fuerza y fe, y luego decía el que se cansa pierde. Así que no se canse, yo, Para que no pierda.
1: Perfecto, no Muchísimas gracias, amigo.
2: Cuídese mucho. Muchísimas gracias a ti. Un honor haber estado otra vez acá.
1: Un servidor, Diego Peña, los invita a que se sigan quedando en las diferentes plataformas de tu DN Radio. Esto fue Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales. Cada
0: semana acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudelina Radio.